0: Välkomna ska ni vara till ännu en MotoGP-podd och vi står inför en ny racehälj. i Barcelona är det, sjunde racet för säsongen, Andreas Mårtensson. Först och främst, vi måste ju bara berätta hur vi sitter när vi spelar in den här podden. Vi sitter i kommentatorsytan här
3: i Barcelona, man har ju haft faktiskt sämre utsikt måste jag säga. Det är torsdag kväll,
0: rejseljen börjar imorgon. Solen håller på att gå ner, det är lite berget över området, depån ligger i skugga. Behaglig temperatur också här ikväll. Hoppas det
3: håller sig också för när vi kom här i eftermiddag så var det inte speciellt, det var inte tryckande varmt som det brukar vara när vi är i den här depån. Det kom för två år sedan när vi sprang runt och jagade Jean Mir på en intervju som vi hade bestämt med honom och bokat och
0: då var det varmt. Och då var det dessutom så att vi inte hittade entrén men det, går, det gick ju bättre idag. Entrén? Nej, det gjorde vi kanske inte. Vi,
1: vi hade ju någon konstig P-tillstånd. det, det. Vi, hade
3: på, vi hade ju parkering två där ja, som gjorde att... Eh... Nej, det var
0: komplicerat. Ja, men nu är det alltså en, en ny race som väntar och eh... känns det bra?
3: Jag tycker det. Det har varit ganska lugnt för min del sedan eh, Mugello. Vi var ju på plats där. Vilken stämning på
0: söndagen. Helt otroligt. Ja, den, den är svårslagen. Den, den, kommer man inte upp till. den når man inte upp till nästan någon annanstans. Den, den ligger utanför det mesta måste ja, jag säga. Det den gör jag verkligen är. Så det har varit bra och sen så är det skönt och kul att vara här igen. Det är
3: tredje året i rad nu vi är i Barcelona och allt eh, är alltid roligt att komma hit tycker jag. Bra kommentatorsbox, bra
0: utsikt, eh, bra depå. Allting är på något sätt logistiskt. Ganska enkelt, två som jobbar här. Vi har en fantastisk utsikt här, då. Dels mitt emot depåboxarna. Det är startlinjen eller mållinjen, framförallt då precis nedanför oss. Och sen har vi ja, ett, några intressanta boxar mitt över också. Det tycker jag är intressant när man sitter och kommenterar. För det finns faktiskt lite space och kika bredvid tv-skärmen här och se vad som händer på riktigt utanför, ban utanför mm. på banan. Ja exakt, vissa
3: kommentatorsboxer ligger över boxarna så att säga alltså över depåboxerna, då ser man inte speciellt mycket man ser mållinjer som vi gjorde i Mugello till exempel eh, men här ligger man ju på huvudläktaren, lite längre att gå om man ska vara negativ på någonting eh, men betydligt bättre utsikt.
0: Motsatta utsikten mot Qatar eller vad säger du då? Ja det ser man bara en svart himmel. Ja,
3: där ser man ingenting. Det är mörkt också på natten. så att, nej, Man ser inte mycket det. Och så, sen så är det de som så, så Tittar man bort ifrån där
0: höjerna kommer man hinner se dem så kort bit så man ser knappt vem det går för går fort Men här har vi däremot då riktigt bra utsikt över sista partiet på varvet. Man skymtar cyklarna även i sektor tre. Ja, och sen då den här maffiga långa rakan nedanför. Ännu en bana med, med hög toppfart som väntar. Ännu en bana med hög toppfart precis, även man är ut... Alltså från
3: början så ser man inte denna raken som speciellt lång. Det är ingen bakkrake, det är start- och målraken, den är inte som Mugello men den är ändå lång och sen så är det lite ner också i slutet.
0: Ja tänkte vi skulle snacka om Mugello just och sedan även om mästerskapet i stort och, och lite mer ingående då inför den här racehelgen nummer sju i ordningen. Så om vi backar klockan nu då, två veckor när vi var på plats då i eh, Toskana i bergen ovanför Florens. Eh, det var ju precis som du sa en fantastisk inramning som ja, den, den var ju under hela helgen. Men om man, om man tar till racedagen där eller vi kanske måste ta lite grann från kvalet också för det var ju... Det var många före som faktiskt hade problem under kvalet redan.
3: Ja, bland annat Rossi hade ju stora problem och eh, även Doritioso och Pirro togs inte vidare heller. Eh, problem där för Rossi under första FP3, och sen misstag då under Q1. Ja, det, där, det, det, kändes, inte, det kändes inte bra det för oss just det misstaget under Q1 tycker jag. där när han, han åkte ut i sitt fönster så att säga då när han kunde sätta sitt var men... Lallade lite helt enkelt i, i trafiken. Vill ha, alltså han ville ha ett, ett ensamt varv, ett fritt varv. Alex Rins vill också ha det. De hamnade på samma bit asfalt. Och det varvet där, nu kommer jag inte ihåg exakt den varvtid Men han slår ju av för mycket helt enkelt Rossi för att få tina runt. och Sen var han ju en sekund för sent där och då var ju den, det kört.
0: Och han hade ju inte sett ett enda bra varv utan startade det var den 18. Jättelångt ner. Då ska vi komma ihåg att backar vi klockan ett år- då stod den i pole position där. Ja, hur är det möjligt? Ja, det, det, är, det är knappt man tror att det är Nej, möjligt. Nej, det,
3: det, det bevisar ju återigen också hur jämnt mästerskapet är. En bra dag, ja då är, går det bra. En dålig dag så behöver du inte vara femma sexa som kanske för fem, sju år sedan utan ja, då är du 18.
0: Det där gjorde ju också att för Rossis del så, så blev ju race dagen. Det gick ju från illa till jätteilla för han kraschade till slut i racet.
3: Han kör ihop med mig där i sin eh,
0: försökt uppkörning
3: och eh, ja, sen ville han nog lite för mycket. Han hade ganska bra pace där eh, jämförbart med toppföraren i racet just då inledning på racet och sen så gick han kuld och det arbetat två eh, sista snabb
0: höger där, eh, ja. Det är sånt som händer. Ja, men i övrigt så var det ju ett fantastiskt race i, i toppen. Det var ett race som i mina ögon när vi satt och, och kommenterade så var det som... Det, det påminner om det här legendariska racet på assen med, med massa omkörningar. Det, det kändes som att det var täthet i loppet och det var jämnhet och det var omkörningar och det var oklart... In i det sista, vem som skulle dra längsta strål?
3: Inledningsvis var det mycket omkörningar som kändes lite väl överrilande för det, det hade inte satt sig riktigt. Sen sattes sig racet, Millie gick kul, och var det fyra, fyra förra kvar och sen så var det ju de fyra. Eh, och där måste ju Rins, eh, vad ska de hitta på? För han, han var helt inledningsvis men sen så droppar han tillbaka lite grann och det räckte helt enkelt inte för Alex Rins. Nu var han bara en halv sekund efter i mål men ja, det räckte inte ändå riktigt eh, med cykel skulle jag påstå i hans läge.
0: Förskicklig här. Det har jag ju visat många gånger under racedistans han, han var en av dem som, som körde om riktigt mycket under inledningen på loppet. Det gjorde han. Han var
3: väldigt aggressiv där. Och, men det, det går ju inte att få en lucka på den banan. Är man ungefär jämstnabbar då är det väldigt, väldigt svårt att få en lucka. Och det lyckades han inte med. och Sen så låg han ju fyra egentligen hela
0: riset igenom. Men i övrigt då, de tre toppen där med de två Ducati-förarna. Dovizioso och Petrucci och sen Marquez- där kändes det ju väldigt öppet- vem som skulle dra längstast åt. Det kunde slutat hur som helst.
3: Känns det som. Petrucci, jag tycker det var jätteroligt för honom att han fick ta sin, sin första seger i karriären. Han fick göra det i Italien på Mugello- som är Ducatis hemmaplan. Och, nej, jätteimponerande. Och han, han var ju snabb hela helgen också. Det var inte en nedgångsföreteelse eller flyt under racet. Utan det, nu hade han... Han bjöds lite in i det när de gick brett i första svängen helt enkelt. Och det bäddade för att han skulle ta sig förbi dem. Men frågan är om han inte kunde göra det resterande varvet ändå faktiskt. Jag tror inte han hade varit så defensiv som så var. Dovizioso var ganska defensiv sista varvet. Han försökte på markes, men räckte inte.
0: Nej, det är jag lite förvånad över i efterhand där Doviziosos... Ja, att han inte attackerade Marcus hårdare. Framförallt så tittade vi ju efterloppet där på det som skedde in mot sista sväng.
3: Ja, och jag för mig vid magasinet därefter sa också att han borde liksom kunnat göra en attack där. Men ja, sen så kom vi hem och jag tittade på det några gånger till, det här sista varvet. att sätta sett dem i liksom alla vinklar- ombordkameror från alla förarna, alla tre förarna där i täten även från Alex Rins jag tycker man ser ganska tydligt att Marcus, han kör inte för segen när han vet att det är Petrucci som är etta då kör han inte för segen längre då kör han för att hålla Dovizioso bakom sig Och, och... konstigt ändå, det är Markes vi pratar om, han vill alltid vinna men på något sätt så ställde han om den här helgen. Med gäller som kanske är då hans sämsta bana på kalendern. Han ställde om det där att... Nej, nu ska jag ha Dovi bakom mig som är ett större hot i mästerskapet. För i varje sån höger-vänster kombination så bromsar han jättesent. Och det är egentligen inte hans styrkor. Det är att bromsa sent och hårt. Och, och speciellt sista delen av inbromsningen. Man bromsar så pass sent att han, han går nästan brett i allihopa. Och då kan inte Dovi så göra någonting man kan inte göra någonting åt, åt situationen. Så att. Ja då vi skulle ha varit lite mer aggressiv. In i sista svängen. Men Marcus gjorde det svårt för honom. Och var det också.
0: Ja intressant analys där också. Vi vet ju också att Marcus inför. Det loppet pratade om. Vikten av att tänka på mästerskap. Och, och just det här. Strategiska tänkandet som. Vi annars har kritiserat honom lite för. Under, under åren. Mm. Och då visar det sig att han höll det då ändå i, i racet här.
3: Och, och lik förbenat så är han bara 43 000 delar efter seger. <laughs> och det är det som också är imponerande. Nu, nu rådde han inte riktigt på i slipstreaming. Så att även fast det var 43 000 delar så var det ju en klar seger för Petrucci. Så var det ju. Det är ju inget att säga om. För, för Marcus gjorde ju ingen attack i in i någon sväng överhuvudtaget. Så att, ja, men som sagt, ett... ett, ett Ja, smart sista varva Marcus Som hade sett helt annorlunda ut Om det hade varit en annan Ducati Som var före honom Helt annorlunda, helt säker på det Han hade gjort allt vad han kunde få Inget snack om den saken Men nu var det tvärtom ja, Han lät Petrucci Kan man säga det Han lät Petrucci vinna
0: Det är inte säkert att det var på det här sättet Men han i alla fall han försökte inte Nej, är, jag är mer inne på den sista slutklämmen där att han faktiskt inte försökte Vilket han med, san, med stor sannolikhet eller kanske till och med säkert skulle ha gjort om det var Dovizioso som ledde Absolut, utan tvekan, jag är helt säker på att han hade försökt
3: Och, inte... och, och sen så hade ju inte heller så riktigt farten förutom in i kurvet. Där var han superbra, superhård på bromsarna, jättebra eh, Men resterande varvet så hade han inte riktigt farten inte riktigt, det saknades någon kanske ett par tiondelar jämfört med Petrucci.
0: Men om vi tar just det här tillfället då, ut på sista varvet, in i första sväng, där faktiskt Dovizioso då attackerar för ledning och trycker sig innanför Marcus där gör så en liten miss i det skedet också, eller har han tror han sig ha läget under kontroll och att det faktiskt inte finns utrymme innanför där? Ja, men jag tror att han gör miss, så tror du då? Jag tog, Jo, lite, lite för djupt kom ja, han. kom också lite
3: för djupt. Hade han hållit spåret där så hade inte Petrucci vågat sticka in. Det var ju, vi hyllar ju den omkörningen. Men, men den omkörningen han gjorde, när han väl bestämde sig för att nu ska jag ta den här luckan. Hade då, då vi varit 30 cm längre in vid det tillfället när han bestämde sig. Det vill säga ändå offline men ändå lite innanför. Då hade det smält och då hade vi kritiserat honom hur mycket smält. Troligtvis hade då vi gått om kull och han kanske till och med hade förlorat sin dukatsstyrning till nästa år. Det är ju liksom.
0: Små marginaler.
3: Ja, det är extremt små marginaler. Han, eh, ja. han, han gjorde ändå den här, det här försöket och sa att det var jättebra och det var ju en lysande omkörning i helt rätt läge. Men det var mot sin timkompis där var det. var på gränsen att det
0: skulle lyckas. Men vi ska ju också komma ihåg att Petrucci har varit under ganska hård press här enledningsvis på säsongen och än mer uttalat härifrån från Ducati då, att man någonstans här runt Barcelona kommer att ta ett beslut kring, kring fortsatt styrning och, och fighten mellan Petrucci och Miller, den har ju den, den har ju på något vis känts här under våren i, i reisen. Ja
3: men det har den gjort för, för Mille har ju eh, kanske överpresterat på det materialet han sitter på och visat att han gärna vill vara med och ha den här fabriksstyrningen eh, sen har väl ändå Petrucci fått arbeta lite i lugn och ro och, sådär och ändå känts ganska säker men som sagt det blåsade upp massa rykten där ett tag för ett par tre rejsen jag tror att den här Mugello-helgen avgjorde för hans fördel faktiskt Petrucci. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer en presselis här imorgon kanske under fria träningarna att han har förlängt ytterligare ett säsong till exempel. Det, det, det tror jag bara är en
0: tidsfråga. Intressant före tycker jag för övrigt här Petrucci som eh, vi har sett under många år i depån här och som verkligen har jobbat sig till sin styrning på en lite annorlunda väg än de allra flesta. Han, han kom ju faktiskt från stockracing, alltså standardcyklar och ett, en mästerskapstitel där för ungefär tio år sedan.
3: Ja, och sen så in då på undermåligt material i MotoGP och sen så sakta men säkert fått mer chanser att komma in i pram -Aktukati. Och sen höll jag på att slås ut av Scott Redding också. De hade ju en intern fight också. Vem som skulle få fabriksmaterial. Och det blev ju Petrucci till slut. Och ja, det, har ju, det har ju varit på det berömda håret hela tiden. Nu sitter ni i en fabriksstyrning som är ja, kanske
0: den bästa på på En Ändå tar dem åtminstone. Men dessutom, vi ska inte glömma bort det. Så har ju faktiskt så en stor del i Petrucci's jag ska inte säga framgång men, men utveckling här under det senaste året för de har ju faktiskt tränat tillsammans och så har ju jag tror att han har någon uttalad strategi om att det här är, det, det är bra med den här interna eh, fighten de emellan också utvecklat tillsammans Tycker det är kul ändå att de, att de har den
3: relationen vi såg ju på på morgonen där, alltså race dagen, då checkade vi frukost hos just Ducati och satt bordet precis jämte. Dovizioso, då satt ju Petrucci mitt emot där så, så att det är ju ingenting som de bara har framför kameran heller. Deras relation verkar ju faktiskt vara ganska genuin och alltså, nästan kompisar emellan. Och. Och ja, jag vet inte om det kommer att fungera här. Det, det var ju lite märkligt beteende då tycker jag från både Petrucci och Dovizioso efter racet i, i Mugello. det var, ja, är man lite kryptiskt lagd jag tänkte säga, eller var man? Konspiratoriskt lagd. Exakt, det var det ordet som jag inte hittar här nu på torsdag kvällen. Så skulle man kunna tro att det är någonting som inte riktigt... Jag tror, jag, jag tror inte vi. Dovi. Dovi sväljer nog i sig det. Men han gör nog inte det, med, han gör nog, nog inte det med gladeligen. Och han gör det nog in, definitivt inte en gång till.
0: Nej, men jag också funderat på det där. Och, och det är ju alltid med de här inbördeskamperna inom teamen. Det, det är till nytta och till gang för båda förarna. Men jag, jag, i det här läget kanske inte Dovi så-, så... I första hand tänker jag att Petrucci på allvar ska utmana på det sättet. Eh, och, och från andra hållet så kanske Petrucci eh, resonerar som så att han... Eh, ja, han, eh, han tar tillfället nu när det, när det gavs men eh, kanske backar tillbaka lite nu eh, efteråt. Ej, svårt, svårt att svårt att och... Ja, det är det. Han backade av lite i Le Mago, den ju. Då backade
3: han ju faktiskt av. Det, det såg vi ju tydligt. Han hade ju kunnat attackera Dovizioso, fast med lite risk. Eh, han gjorde inte det, utan lät Dovizioso ta den andra platsen och, och Petrucci kom i mål treade Det gjorde han inte nu i Mugello. Nu, nu var det hårt mot hårt helt enkelt och han tog den här platsen. Men Det ska bli, för, det ska bli spännande att se om, om Petrucci nu hela tiden kan utmana Dovi och hur deras interna kamp som, kommer se ut. För att Visst mästerskapet är ju inte superbra för Petrucci men han är ju vad är han, 33 poäng efter någonting sånt där.
0: Saknas 33 poäng till Marques Ja, exakt.
3: Här. Och då blir det så 12 efter så det skiljer ändå bara 21 poäng, 21 poäng då, emellan. Ehm. Ja. En krasch här till exempel och en andra eller första plats för Petrucci. Krasch med då då är de ju lika så att säga. Vad händer då till nästa race i assen? Om Petrucci är lite snabbare. Ja, det, det, där kan bli en, det där kan bli en riktigt hård intern kamp faktiskt. För att, att då vi skulle vara den som bara kan utmana Marcus resten av säsongen. Ja, jag tror faktiskt att Petrucci kan lyfta sig efter den här segen och kanske också vara med på den nivån då vi är.
0: Det där finns ju många exempel på före som där, där det egentligen lossnar och första segen kommer. Och så. Då känner de, eller de. man kanske som före att nu finns faktiskt möjligheten. Jag, jag har visat att jag kan slå alla vid ett tillfälle. Då kan det hända igen också. Absolut. Han har ju lite press på sig här nu i
3: Barcelona. 2017. Då var det Dovizioso som vann först på Mugello. Var inte det hans... Vänta nu. Det var hans tredje seger. Där. Han tog en på Donington 2009. Så tog han en på Sepang 2016. Och sen vann han ju här då. Det var hans tredje seger i karriären som han tog på Mugello den gången. Så han kom ju fjärde seger direkt här i Barcelona. Förra året så var det likadant för Lorenzo. Första Ducati-segen på Mugello. Backade upp det med seger här i Barcelona. Och så Petrucci då som tog sin första seger.
0: Han har ju <laughs> han har faktiskt alla möjligheter att kunna vinna här på söndag. Det har ju visat sig vara en, en bana där det krävs mycket effekt. Och Du sa det innan här i inledningen på, på podden att eh, den här raksäcken ser inte så lång ut och så effektkrävande. Men det blir ju den när, när det blir toppfartet upp mot 350 km/h, även om de här hojarna är extremt snabba i acceleration.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile Förhållandevis
0: likvärdiga också så, så blir de här små skillnaderna blir ju stora på de här riktigt långa raksträckorna. Ja, ja men så är det ju. Ja, Mugello, det var en, en ordentlig fight de här tre förarna mellan oss och så Rins då i släpptåg på fjärde där och eh, topp fyra då inom en halv sekund. Eh, tittar man då sen på VM-ställningen och VM-utvecklingen vi var inne lite grann på det nu här med eh, poängställning och eh, bakom Marcus. Marcus har 115 poäng, och 4 fyra pole positions tre segrar, så det är Dove då 12 efter, det är Rins 27 bakom och sen Petrucci 33 efter. Eh, vad ger det här för utgångsläge då? Eller för, eh, för läge för Marcus här då, för, för den här delen som vi har tryckt på är väldigt viktig i mästerskapet. Vi har race här nu var och varannan vecka. Och bara två veckor bort sen kommer Assen och sen är det Saxen Nej därefter.
3: Eh, man, man ska ju inte sticka under stormen att det ser ju väldigt bra ut för Marcus. Han eh, på sin absolut sämsta bana på hela kalendern. Så blir han 43 000 delar efter och två i mål. Eh, det, det är ju såklart en extrem styrka. Och skulle han backa upp ett liknande resultat här i Barcelona som är kanske hans näst sämsta bana. Någonting sånt där. Har han mer än en seger här? Är det två seger kanske totalt sett? Jag hans... tror
0: Marcus har en, i alla fall en seger i stora klassen.
3: Ja det, det vet jag att han har. Det hade han 2014. Han hade 10 radar men jag vet inte om han har någon mer efter det. Eller om det var Pedrosa. som han, för Repsol Honda vann dubbelt där för några år sedan. Men i vilket fall. Det är ingen bana som passar Hondan. Det är ingen bana som passar Marques. Han presterar oftast inte. Vilket är konstigt för är hans han bor ju eller Hans hemort är ju inte speciellt långt härifrån. Men, men helt enkelt. Hans paket funkar inte här helt enkelt. Skulle han då komma hit och prestera liknande som i Mugello. Och verkligen hota, Honda hota Ducati-cyklarna. Ja, då, vad ska det här sluta då i mästerskapet när vi kommer till Saxenring?
0: Banor som man knappt har förvånat på.
3: Ja, exakt. Det, det, är ju, det kommer ju bli tufft, såklart.
0: Ja, Och då, är det, då kommer vi till den frågan. Kommer det behövas flera nollor då? För att vi kan ju konstatera att när Markis tar sig mål, då är han ju antingen segrare eller åtminstone på pallen. Han är ju sällan utanför pallen. Nej, det händer ju
3: inte speciellt ofta i hans fall. Nej men så, så är det ju. Allting kan ju hända. Det är det som är så fascinerande i, i road racing att ett litet, litet misstag gör att man kanske nollar ett race och skadar sig dessutom vilket kan innebära två nollor till. Så att, eh, det, det är ju så extremt små marginaler så man kan ju inte säga det men fartmässigt så dominerar ju Marcus. Det är han som fortfarande som, som, sätter, som sätter farten. Liksom. Det är ju så.
0: Jag har nämnt också eh, dukaterna då och eh, det är de som framförallt då hotar. Men även då det här steget uppåt i år av eh, Alex Rins som vi egentligen såg påbörja eh, förra året. Han hade dessutom också en seger i år från, eh, från USA och Texas.
3: Mm, det ja. ehm, har Där behöver nog så sucka gärna ett litet kliv också tror jag. Ehm... Ja, men däremot så visar han extremt bra racecraft. Alltså riktigt, riktigt, riktigt bra. Han gör ju också usla kval och det är någonting som han måste förbättra. Om han ska ha någonting med mästerskapet att göra. Sen, sen har jag svårt att se Alex Rins över alla racen och kunna vara med och utmana Marquez så kanske då Dovizioso och Petrucci i den absoluta täten. Det känns inte som att Suzuki har det paketet som funkar bra på alla banor. Och på de vanor som det inte funkar så bra på så är det ganska låg lägsta nivå känns det som. Kom ihåg var han presterade dåligt. Var det på Le Mans eller var det på Gérez? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var ju något race där han var långt bakom. Ja, stämmer. Och
0: det, det håller ju inte riktigt i mänskapet. Nej, Så Nej, Sasuke som sagt. Var. Men märk väl, vi har inte nämnt Yamaha särskilt mycket här. Och hur är egentligen läget för Yamaha och deras två före då, Vinales och Rossi?
3: Jag tycker att du ska ta den pucken istället för att du har ju precis intervjuat
0: teamchefen där, Lin Jarvis. Ja, stämmer. Och han utvecklar just det där lite mer då med, med de här två förarna. Jämförelsen med, med Rins, där tycker jag ju att Rossi är den förare som påminner mest då med, med det här med att... Presterar som allra bäst på söndagen. Och du var inne på det också här under racedagen på Mugello. Då var ju Rossi faktiskt i fart med toppen där. Men, men då går det ju inte med de kval eller det kval som man gjorde till det tillfället. Och det där är ju, där är de likad, både Rins och Rossi i nuläget. Då. Alldeles för bleka kval. Men fortsätter att lyfta sig hela vägen in till, till race på söndagen. Och för Rossis del där så... Jag tror... I nuläget så tror jag ändå att det är, Även om det går tungt för båda förarna så tror jag ändå att det är viss fördel för Rossi. För han har kört så många år i racing så att han har lättare att se att efter någon dal så kommer en topp. och Vinales tror jag är mer frustrerad i nuläget.
3: Ja, det kan jag hända med om. Däremot så presterar det ju bra. Alltså farten finns ju hos Vinales när det väl stämmer. Men sen så får ju... Får ju... Få ihop allting verkar inte riktigt fungera för hans del just nu. Eh, och det var ju på Le Mans, då var han ju, han var ju jättesnabb. Det var, han var ju den enda som hade den farten som Marcus hade. Men som sagt, dåligt kval. Elva vill jag ha för mig och sen så gick
0: det bakåt och sen blev det krasch till slut. Då. Så det finns lite att fundera på. Men Samtidigt gör ju ha en stor satsning, en en klart, klart lyft i sin satsning tycker jag till det här säsongen då i och med Petronas-teamet också två vassa före där med Morbidelli och Quartararo eller Quartararo då som vi äntligen har eller som jag äntligen har landat i uttalet med eh, där de i alla fall de matchar varandra fartmässigt och eh, skulle ju faktiskt kunna hota någon eller båda fabriksfören om styrning framöver i fabriksteamet. Ja. Det, det kan de
3: säkert, men jag tror inte att det är någonting på tapeten just nu.
0: Det tror jag inte. Tror men, du det? Nej, det tror jag inte. Det är ju, ja, det beror på hur tidigt man är igång med kontraktskrivande. Men för oss del så tror jag att eh, där handlar det mer om om han bestämmer sig för att sluta. Eh, annars så tror jag att Yamaha kommer att förnya för att man, han är så pass stort namn. Ja, och de har ju kontrakt över nästa säsong också, ska vi ju tillägga här. Och för Vinales del, där kan det ju vara lite mera frågetecken. Framförallt om den, här, om den här negativa spiralen fortsätter och han inte finner sig till rätta. Eller han har ju bytt crew shift till exempel till i år. Och, ja, han kanske liksom vill slå sig någon annanstans helt enkelt.
3: Ja, det kan ju vara så. Men, men sen å andra sidan så alltså Yamaha kommer komma tillbaka. Det, det är egentligen bara en... De har ju hamnat lite på efterkälken. Så, så enkelt är det ju. Och, de tog en seger förra säsongen. och ingen seger denna säsongen. Så att det är klart att de har hamnat lite efter. Men alltså, jag är helt säker på att de kommer komma tillbaka. Det är bara en fråga om när egentligen. Eh, och det här vet ju Vignalis också utvisat Att det kommer. Det kommer att bli bättre. Det var ju bara några år sedan de blev ett av två ms Och det var den berömda säsongen 2015. När det var världskrig på alla möjliga fronter- med Marcus bland annat och, och, och Rossi, men Då var de ett av två. Så att det kommer. Frågan efter, är när.
0: Efter regn kommer solsken? Eller vad säger e, man?
3: Ja, och frågan är när de verkligen... Av kommentarerna från förarna- att döma så känns det som- att de inte riktigt har- brukat riktigt allvar. Kan man, kan man uttrycka
0: det så? Att Yamaha inte brukar allvar? Ja, exakt.
3: Eller? För de säger ju det samma problem- hela, 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 hela tiden- som de har sagt nu i, i två års tid. Och eh, det kanske börjar liksom komma mot en lösning i och med att de säger de här sakerna hela tiden.
0: Ja, och... Eh... Ett steg framåt tänker jag är ju det här med satsningen då med Petronas. Med ett europeiskt testteam och utve utveckla den verksamheten också.
3: Ja och, och det är ju någonting som de har börjat med från och med denna säsong. De har ju haft Yamaha-team föråt också men inte satsat lika mycket. Och det är klart att det tar längre tid än sex race än att, att skörda de investeringarna såklart. Så att när vi sitter här om ett år igen inför barcelona racen så kan det se helt annorlunda ut. Då kanske Yamaha är det märket som har vunnit två, tre segrar. Alltså, det var bara två år sedan som Yamaha hade tre segrar de första sexrejsen.
0: Ja. Ja, Vi får blicka framåt då, men vi kan ju börja med att blicka framåt då till den här rejssäljen som vi nu står inför. Då. Barcelonas Grand Prix, alltså Circuit i Catalogna sjunde rejssäljen för säsongen och eh, vi har snackat Förra racet, Mugello, vi har snackat VM-tabellen. Och nu då inför den här helgen och FP1 som närmast väntar. Vad tror du att man ska hålla extra utkik efter i inledningen på helgen här?
3: Petrucces fart och Marques fart. De två tror jag kommer vara de som presterar ganska bra inledningsvis av helgen. Sen då vi såklart. Sen ska det bli kul att se om Miller kan fortsätta på sin fart som han hade, Även Yamaha. Det är inte helt omöjligt att de kan vara med högt upp på träningar. Faktiskt inte. Det här är en bana som båda förarna trivs på.
0: Tittar man på bankaraktären då. Vi har snackat den här långa raktsträckan över en kilometer lång. Och sen de olika sektorerna här då. Vad kan man säga kännetecknar banan? Du körde ju själv... För att påminna dig själv om bansträckningen så körde du om bordvarv här förra året. Mm. Ja, jag
3: har faktiskt varit här ganska mycket och kört och, och rejstat här dessutom. Och, ja, men det är en, ett ganska bra flyt i banan. Det var det i alla fall när, man, när jag körde. Sen så tycker jag inte om den nya kurva 10 som viker tillbaka mer än 90 grader, alltså den efter bakraken. Eh, krånglig sväng hår, jättehård inbromsning annars är det flyt i hela banan egentligen och nu har man ju byggt om de två sista svängen eller gått tillbaka till den ursprungliga bansträckningen där vilket jag tycker är bra och eh, ja, sen är ju min absoluta favoritkurva på hela kalendern Nej, här är det är ju kurva tre, det går
0: inte så annat Det är häftigt att se hur förarna ställer ut cyklarna där, det är långa sladdar genom det, det är så. det.
3: Först är det ju höger, sen är det ju snabbt vänster och sen är det den här långa, långa svängen som som leder bortåt och, och ja, där går du och köra med och i.
0: Hade du och sånt personligt Var inte det någon sån första minne för dig? Ja, visst. Första gången armbågen tidigare. Ja. Men just den här kurva 10 då, det är åtminstone... Den tar bort rytmen, det förstår jag också. Och Mugello, extremt rytmisk bana. Ingen egentlig, inget ställe där egentligen går riktigt långsamt. Och sen då, förutom kurva 10 här, så är det ju också väldigt bra rytm i den här banan. Och det den, det den har gjort nu då Jag vet inte om det är, Har den blivit bättre att köra om i kurva 10 Efter man tajtat till den Eller är den faktiskt svårare ja, Jag skulle säga att det är sämre faktiskt. Eh, dels är rakan kortare
3: eh, Och dels så, så måste man ner med farten Ännu mer Jag tror faktiskt att det var enklare för När man körde gamla kurva 10 eh, Än att köra den sträckning man gör nu Men ja, samma Alla ska köra den vägen och, och det är som det
0: var ska man avgöra race då? Eller vad, vad är det som kommer att avgöra under eh, loppet eller finns det några speciella ställen på banan där det kan bli avgörande i, i de här eh, race-duellerna?
3: Eh, sista stället och riktigt köra om på det är just Icarovatia. Eh, göra en sån omkörning som Ross gjorde på Lorenzo för tio år sedan in i sista svängen. Det, det är... Ja, jag... Jag att säga att det inte går men det är extremt svårt att göra med dagens cyklar och dagens täta racing som det är. Och köra om på det sättet. Så det tror jag inte på utan det är just där kurva 10 kanske knö sig förbi upp mot ja, kurva 12 blir det väl då den här högersvängen. Sen är det nästan kört efter det. Så den bjuder ju inte direkt på sådär sista svängen dramatik. Den här banan är ganska snabbt ut på raksträckan. Men sista två åren har vi sett ganska inte speciellt täta så här. Utan det har varit en liten lucka. Förra året var det Lorenzo som hade en bra lucka ner till Marques. Och sen så kraschade Dovi på racet. Och ja,
0: jag hoppas få se lite tätare race här än vad jag har sett de senaste två åren. Och sen också då, för att understryka vikten av hela helgen här. Du var inne på det här med vilka före som har farten uppe från början. Och sen har vi den här ultra-superviktiga lördagseftermiddagen med kvalen. Där man då först och främst då har... Kanske skaffa sig plats direkt i Q2 genom de första tre fria träningarna. Men också då de före som är med i Q1 måste ju verkligen vara på tårna för att ta sig vidare till topp 12 och verkligen kunna slåss om startpositionerna.
3: Ja det är att vara med redan från början imorgon och undvika att vara utanför topp 10. För allting kan hända på, alltså vi vet ju det lördag morgon det kan, det kan vara lite instabilt värde. Nu ska det inte vara den här helgen men, men ibland är det lite sämre förutsättningar och då måste man vara med från början. Är det bättre förutsättningar så måste man ut och nästan köra ett kval redan på FP3 få ta sig vidare. Extremt viktigt. Eh, åtminstone för de som ligger så på gränsen och då tänker jag på främst Yamaha och Suzuki. Det är superviktigt för vi vet att eh, Marke som han skulle missa Q, Q2 vilket... Jag vet inte ens som det har hänt en gång men han, han kan säkert reparera det och även då vi betrattar till viss del. Eh, men däremot tror jag att så suckar Yamaha är extremt noga att de tar sig vidare.
0: Ja, och väderförutsättningarna som du var inne på här i början på podden det är betydligt lägre temperaturen både under fjolåret och året dessförinnan eh, och det ser inte ut att bli så höga temperaturer under den här helgen och förhoppningsvis då eh, upphållsväder hela helgen. Skönare för oss som ska jobba här.
3: Absolut. Ska vi nämna också att Lorenzo har varit i Japan. Det tycker jag. Och eh, han drog till Japan direkt efter eh, senaste racet. På att få lite bättre ergonomi på cykeln. Till att börja med. Eh, ja. Lite förvånad då att han drar ända till Japan. För att lösa det där. Och inte kan lösa det med teknikerna på banan.
0: Visst är det det? Ja, jag blev också förvånad. Det borde man ju kunna komma framåt till. Men vi har ju sett alla andra lösningar. Han jobbar ju även med det. Under fjolåret och säkerligen ytterligare ett år innan hos Ducati också.
3: Ja, och det börjar ju bli så smått dags för Lorenzo att börja prestera.
0: Verkligen, han har press på sig också. Ja, det har han faktiskt. Ja, ni eh, hör själva. Det finns mycket att hålla utkik efter under den här sjunde rejsheljen för året, cirkuit i Katalonia. Nu börjar solen gå ner här bakom bergstopparna och eh, vi blickar ut över en än så länge lugn depå. Men imorgon så, så smäller det igång här alltså och eh, ni följer oss precis som vanligt under eh, rejsheljerna via Play och via Sattmotor. Vad tänker du Andreas? Skulle du inte berätta vad du ska göra imorgon eftermiddag? Jag vet inte om jag ska göra det. Det här tänkte jag hemlighålla. Nej, jag ska faktiskt. Jag ska lämna över det här utrymmet till dig, Andreas. Jag vet att du älskar sända, det.
3: Jag ska sända FP2
0: helt själv imorgon. Alltså. Ja. Det kommer bli bra. Vi får se hur det går. Jag kommer få hålla i med det förbrinnande livet. Jag ska åka jag ska åka mot GPH för första gången, fast inte köra utan åka med. Så jag ska också få hålla i med det förbrinnande livet, tänker jag. Och då är det genomgång. Det gäller ju att jag. Går igenom den här medicinska kontrollen Jag får väl mörka alla, alla Fysiska problem Jag ska låna mitt <laughs> ja, lägg Kör sånt sånt racing-lägg När man är 22 år yngre på <laughs> Som man fortfarande är het på föremarknaden Är det ja, så jag tänker? Ja
3: exakt ja. Kanske har sån där.
0: De kanske slår ner på mitt lillfinger tänkte. Eller, eller så är det bra för att kunna hålla i sig De här handtagen ja, vem vet, vem vet. Sen, beror på vem, sen beror det på vem man får åka med också
3: då? Franco Battaini mm. Eller Random Mammorna, vem vill åka med
0: jag tror faktiskt att jag hellre åker med Bataini.
3: Är det så? Jag tror det. Okej. Okay. Ja, jag känner inte igen dem på banan faktiskt. Jag har ju sett båda två åka runt här. Men eh, man kan alltså åka. Har, har vi förtydligt det? Vad det är för någonting?
0: Nej, det är Ducatis, eh, det är Ducatis eh, eh, promotion varv med eh, double seater heter det ju. Och det handlar alltså om att åka... Jag vet inte exakt vad det är för spes på den här Ducatin- men det är ju en motor-GP-cykel som man kan skjuta på. Ja, exakt.
3: Och det gör man ju alltså både på fredag och lördag och på söndag. Alla tre dagarna så brukar de köra runt och då får man ett varv helt enkelt. Eller de som nu åker med. Vilket är alla hand, det kan vara media, det kan vara andra personligheter
0: och det kan också vara folk som köper den här platsen. Jag fick faktiskt lite puls här tidigare efter när vi snackade med Lind Jarvis. Han sa att han själv hade åkt två 500 det var Ha som hade det här från början och då fanns det inga handtag i tanken utan då var det bara att hålla i sig runt midjan då och stötta mot tanken han sa att det var hans, hans, fart, hans livsfartupplevelse. det kanske blir min Förstå också det. Det. men vet du vad jag har gjort faktiskt en annan gång jag har åkt konstflygplan med en kille som hade byggt sitt plan själv öppen hytt. och inledningsvis så glömde han faktiskt att sätta på mig säkerhetsbältet så fick jag liksom peka. Borde jag inte ha säkerhetsbälten när vi drar iväg på det här? Han bara, jo visst. Visst fan, det måste vi ha. Det var också en upplevelse ja, du. kan jag säga. Ja, du. Ja, hur som helst. Eh, som sagt var, så blir det imorgon och eh, ni följer oss som vanligt då på Visat Motor och Via Play under denna den sjunde racehelgen för säsongen. Med detta så avslutar vi denna motogp podd för, för ikväll och så hörs vi under helgen.